0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا (تصفيق) wa min sayyiati a'malina fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu ilaha illa wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah wa ta'ala kita bersyukur dan memuji Allah atas taufiknya Di pagi hari yang kita harapkan keberkahannya ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua. Salawat serta salam kita aturkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Fikul Asma Al-Husna yang ditulis oleh Syekh Profesor Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafidhahullahu Taala. dan pada kesempatan kali ini kita masuk pembahasan tentang dua nama Allah yang berdekatan maknanya atau sama maknanya Al-Khaliq dan Al-Khalaq Al-Khaliq dan Al Khaliq. Waqad warada ismulllahi Al fil fi Nama Allah Al Khaliq ini disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-24, "Wallahul Khaliqul Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik nama dan sifat Al yang maha mencipta. Al-Bari, al juga maknanya maha mencipta namun ada sedikit perbedaan antara Al-Bari dan Al-Khaliq insyaallah akan kita bahas berikutnya. Kemudian Al-Musawwir. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Musawwir. Maha pembentuk. Kemudian nama Khaliq al-Khalik ini disebutkan juga di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-62. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Wa huwa kulli syai'in wakil. Dan Dia adalah <coughs> wakil. Pelindung bagi segala sesuatu. وَوَرَدَ بِصِغَةِ al الْخَلَّقِ Sifat atau nama al-khaliq ini datang di dalam Al-Quran dalam bentuk al-mubalagah. Kalau dalam bahasa Arab, al-mubalagah itu maknanya ya Artinya yang menunjukkan makna sangat atau banyak. Al-khalaq. Al-Khallaq artinya banyak mencipta. Di Al-Qur'an, Al-Khallaq ini disebutkan di dua tempat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat Al-Hajar ayat yang ke-86. Inna rabbaka Sesungguhnya rabb dialah Al-Khallaq Al-Alim, That yang maha mencipta dengan ciptaan yang sangat banyak. dan tidak akan pernah berhenti mencipta ini salah satu makna al-khalaq Allah tidak akan pernah berhenti mencipta sejak azali Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kuasa untuk mencipta dan seterusnya selama-lamanya Allah akan senantiasa mencipta al-alim yang maha mengetahui termasuk maha mengetahui ciptaannya waqawluhu dan uh, ayat yang kedua yang menyebutkan tentang nama Allah al khalaq terdapat dalam surat Yasin ayat yang ke-81. <tuh> Bala alim. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala membantah kaum musyrikin yang meragukan qudrah atau kemampuan Allah membangkitkan makhluk yang sudah mati. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Bukan zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi Dan penciptaan langit-langit dan bumi Itu jauh lebih besar daripada penciptaan manusia Bukankah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi tersebut Maha mampu untuk membangkitkan yang sudah mati Hidup kembali Kemudian Allah tutup e, hal tersebut Dengan firmannya ini Bala wa alim. Tentu Allah maha mampu Membangkitkan makhluk yang sudah mati. Dia Al Khalaq Al Ali. <tuh> Wal Khalqu Yutlaku wa Yuradu bihi Amran. Secara makna di sini Sheikh menyebutkan uh, Al Khalaq itu punya dua makna. Jika disebutkan Al Khalik maka uh, memiliki dua makna. Para ulama yang lain menyebutkan tiga makna. Makna yang pertama <tuh> menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada tanpa ada contoh sebelumnya ini hanya mampu bagi Allah subhanahu wa ta'ala hanya mampu diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mampu seperti ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ini makna yang uh, pertama terkait makna yang pertama ini Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an di antaranya ayat yang ayat, ayat surat Yasin dalam surat Yasin ayat yang ke-71 Awalam yaraw amilat Bukankah mereka melihat sendiri bahwasanya kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak Yang Allah tundukkan binatang-binatang ternak itu jadi jina, ya, menurut ketika diperintah atau ketika di, e, disuruh oleh manusia, itu semua Allah subhanahu wa taala yang e, menciptakannya sehingga hewan-hewan ternak itu dimiliki dengan sempurna oleh manusia. Faumulah Kemudian <coughs> ini Allah yang menciptakan hewan ternak tersebut. Dari tidak ada menjadi ada dan tanpa ada contoh sebelumnya Dan tidak ada satupun manusia yang mampu menciptakan Hewan ternak, jangankan hewan ternak Allah sebutkan lalat saja Manusia tidak mampu Menciptakan lalat, binatang yang sangat kecil dan hina Ini Allah sebutkan di sini lahum. Kami ciptakan untuk mereka hewan-hewan ternak tersebut Ini makna yang pertama menciptakan Makna yang pertama yaitu Dari tidak ada menjadi ada, tanpa ada contoh sebelumnya. Kemudian dalam surat Al-Qamar, ayat yang ke-49, inna kulla shayhin khalaqnahu biqadar. Sembunya kami telah menciptakan segala sesuatu, dan kami ciptakan segala sesuatu itu dengan ukuran, dengan takdir. Dalam tafsirannya disebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan itu, merencanakan, melakukan perencanaan. Eee... di dalam ilmunya, kemudian Allah tulis di dalam al-lawah al-mahfuz secara detail sekali, ketika Allah misalkan menciptakan kita manusia di al-lawah al-mahfuz itu Allah sudah menuliskan warna kulitnya warna rambutnya, tinggi badannya sampai usia dan jatah rizkinya Allah sudah tuliskan itu uh, uh, apa <tuh> Makna khalaqnahu biqadar Ketika Allah menciptakan, ketika kita lahir ke muka bumi, persis seperti apa yang Allah rencanakan di Alloh al-Mahfud. Persis sekali, tidak tidak meleset sedikit pun. Panjang hidungnya, warna matanya, warna semuanya, warna kulitnya semuanya. Apakah dia akan lahir dengan jari-jari yang sempurna atau ada jarinya yang cacat atau kurang itu tidak meleset sedikit pun dari ukuran yang Allah tetapkan sebelumnya. Alladzi khalaqa fa sawaa wal ladzi qaddara fahada. Ini juga disebutkan dalam surat Al-A'la ayat yang kedua dan ayat yang ketiga yang menunjukkan makna yang pertama ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dengan sempurna fa sawaa dengan Walladhi kadara fahada dan Dia menciptakan sesuai dengan takdirnya. Kemudian Dia yang memberikan petunjuk ilham kepada makhluknya. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat yang kedua, wa kulli takdira dan Dia menciptakan segala sesuatu kemudian menetapkan takdirnya. Dalam surat Al Anbiya ayat yang Kama bada "Kama khalqin Sebagaimana kami memulai penciptaan di awal, maka seperti itu pula kami akan mengulanginya. Jadi kita diciptakan, ini moyang kita, Adam as diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala dari tanah, maka Allah akan kembalikan kita ke tanah. Nanti Allah bangkitkan kembali kita dari tanah. Ini makna-makna penciptaan, makna yang pertama yaitu menciptakan dari tidak ada menjadi ada dan tanpa ada contoh sebelumnya ini hanya bisa disandarkan atau disematkan sifat ini bagi Allah semata, tidak boleh di, 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 disematkan atau diberikan kepada makhluk karena tidak ada makhluk yang bisa mencipta dari tidak ada menjadi ada Wasani kemudian makna yang kedua dari uh, al-Khalik adalah at-taqdir, bermakna at-taqdir. Taqdir di sini kata para ulama maksudnya merencanakan. Jadi al-Khalqu penciptaan kalau dalam bahasa Arab itu bisa bermakna at-taqdir, perencanaan. Wa minhu qauluhum khalaqal Seperti ucapan orang Arab, dulu mereka e, mengatakan al adin. Dia menciptakan al-adim, membuat al-adim. Al-adim itu adalah e, kulit yang disamak kemudian dikeringkan. Ya. Di sini disandarkan perbuatan mencipta kepada makhluk, yaitu manusia yang menyamak dan mengeringkan kulit tersebut. Ini tidak bermakna bahwasanya makhluk tersebut atau manusia tersebut yang menciptakan kulit ini dari tidak ada menjadi ada tidak. Ini jadi manusia di sini e, menciptakan halakah maksudnya dia yang merencanakan penyamakan kulit tersebut kapan harus dikeringkan berapa lama sehingga dia menjadi e, kulit yang bisa di, dimanfaatkan. Ini makna yang kedua At-takdir Makna yang kedua ini disebutkan juga Contohnya di dalam Al-Quran Dalam surat Al-Ankabut Ayat yang ke-17 Dan kalian Wahai orang-orang musyrik Kalian menciptakan kedustaan Apa maksudnya Ini Ayat ini Berbicara tentang kaum musyrikin Yang mereka berdalih Kenapa mereka berbuat syirik menyukutukan Allah dalam ibadah Mereka berdalih Allah yang nyuruh kita Berbuat kesyirikan ini Allah yang me- menyuruh nenek moyang kita Melakukan ritual syirik ini sih. Kami mengikutinya Itu klaim Dusta mereka Allah sebut itu sebagai Ifk, kedustaan Kalian membuat-buat kedustaan Kalian merencanakan kedustaan Ini makna وَتَخْلُقُونَ إِفْكَ وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Di antara Ayat Al-Quran yang berbicara Tentang makna yang kedua ini Dalam surat Al-Mu'minun Ayat yang ke-14 فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Maha suci Allah Dia adalah sebaik-baik Perencana Di sini para ulama menafsirkan Al-Khaliqin di sini Perencana Kita sering menerjemahkannya sebaik-baik pencipta kurang tepat atau keliru kalau diterjemahkan sebaik-baik pencipta di sini karena yang bisa mencipta dari tidak ada menjadi ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini Allah menyebutkan ahsanul khaliqin berarti ada khaliq-khaliq yang lain berarti ada khaliqin yang lain namun Allah yang terbaik Allah yang paling sempurna perancanaannya. Ini tafsiran para ulama dalam kitab-kitab tafsir seperti itu. Fāl al al Kesimpulannya, al penciptaan. Kalau itu disematkan atau disandarkan kepada makhluk, maka maknanya adalah perencanaan merencanakan sesuatu. Ada makna yang ketiga disebutkan oleh para ulama At-Tahwil Merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain Ini bisa disematkan atau diberikan sifat ini kepada makhluk Contoh tadi, orang Arab mengatakan Khalaqal Adin Menciptakan kulit yang sudah disamat Maksudnya dia merubah bentuk atau sifat kulit yang basah Menjadi sifat kulit yang kering, tidak berbau Itu juga bermakna al-khalk, bisa disebut sebagai al-khalk, tapi maknanya adalah at tahwil Merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Batu yang mengandung biji besi misalkan dirubah oleh manusia menjadi perkakas besi. Ini bukan berarti dia menciptakan besi tersebut, tidak. Manusia dalam hal ini al- melakukan tahwil. Itu juga salah satu makna al-khalkuh. dalam bahasa Arab jadi kalau di Al-Khalku disematkan atau disandarkan kepada makhluk kesimpulannya dia bermakna dua yang pertama adalah At-Takdir, perencanaan merencanakan sesuatu dan yang kedua adalah At-Tahwil merubah sesuatu merubah satu bentuk ke bentuk yang lain adapun al halku bima'na al e- Menciptakan dari ketiadaan menjadi ada Maka ini hanya khusus bagi Allah Allah subhanahu wa ta'ala Taib, Dari sini muncul pertanyaan Apa hukumnya menamakan makhluk dengan nama khalid Ada yang namanya khalid Atau kita kenal orang namanya khalid Ada ya Banyak orang namanya khalid Apa hukumnya Menamakan seseorang dengan khalid Ya okay. Hukumnya, kalau khaliq di situ, pertama, kalau khaliq di situ ditambahkan alif lam, maka ini haram hukumnya, nggak boleh. Karena khaliq kalau ditambahkan alif lam, dia jadi, jadi e, ma'rifah. Maka maksudnya adalah, pencipta yang menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ini hanya khusus bagi Allah. Subhanahu wa ta'ala, maka nggak boleh e, Menamakan anak kita Atau makhluk itu dengan Al-khaliq atau al-khalaq tidak boleh Tapi kalau tanpa alif lam Yang pertama Tanpa alif lam kemudian dimaksudkan Makna Yang layak bagi makhluk Seperti merencanakan Dan merubah sesuatu Dari satu bentuk ke bentuk yang lain Maka ini boleh Boleh Kalau itu yang dimaksud Boleh memanggil seseorang dengan nama khaliq Tapi hindari dengan alif lam Al-khaliq ini gak boleh Ammal khalqul ladhi huwa ibda'u wa ijaduhu <tuh> ala ghairi mithalin sabiq Femutafarridun bihi rabbul alamin Adapun al-khalqu makna yang pertama tadi Menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada Tanpa ada contoh sebelumnya maka ini hanya disematkan atau sifat ini hanya diberikan untuk Rabbul Alamin Allah tabaraka taala. Karena Allah tabaraka taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ketiga, khaliqin Adakah pencipta selain Allah? Khaliq di sini maksudnya adalah makna yang pertama tadi. Dalam surat Luqman juga disebutkan seperti hadza surat Luqman ayat yang ke-11 hadza khalqullah fa aruni ma min duni. Ini ini adalah ini tantangan Allah dan dari Rasul Allah kepada kaum musyrikin. Ini ciptaan Allah. Apa yang mampu diciptakan oleh orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mampu mencipta uh, selain Allah tabaraka wa taala. Okay. <tuh>, inna li lahwan, awabafan, Kemudian di antara kekhususan makna al khalku bagi Allah ka wa ta'ala dan ini salah satu perbedaannya dengan sifat mencipta makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia menciptakan apa saja menciptakan sesuatu maka sesuatu tersebut bukanlah sesuatu yang sia-sia dia sesuai dengan maksud dan tujuannya ada hikmah di balik penciptaan tersebut hal tersebut Adapun makhluk sering dia membuat sesuatu Namun kadang-kadang sesuatu itu tidak bermanfaat atau bahkan mendatangkan mudarat. Tidak terpakai. Terlantar begitu saja. Adapun Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang Allah ciptakan, bahkan sampai seekor lalat sekalipun, maka di balik penciptaan seekor lalat itu ada maksud dan tujuannya. Ada maksud dan tujuannya sesuai dengan apa yang Allah Kehendaki dalam hikmahnya Itu salah satu Perbedaan sifat mencipta Allah Dan sifat menciptanya Makhluk Allah sebutkan di dalam Surat Al-Anbiya ayat yang ke-16 dan ke-17 وَمَا awal السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi Dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi Tidaklah kami menciptakannya untuk main-main ya sekedar iseng. Ndak. Ya. Adapun makhluk kita ini sering membuat sesuatu sekedar iseng. Sekedar iseng. Adapun Allah tidak, mahasuci Allah dari sifat seperti itu. La aradna an in kunna Kalau kami menginginkan menciptakan sesuatu untuk main-main atau sekedar iseng ya. ini secaya kami, kami akan menciptakannya dari sisi kami sendiri bukan dari sisi kalian maksudnya apa? kalau kita baca tafsiran para ulama ini bantahan untuk kaum musyrikin kaum musyrikin terdahulu diantara keyakinan mereka yang menyimpang dalam rububiyah dan asma sifat adalah mereka menuduh Allah subhanahu wa ta'ala punya anak perempuan dari kalangan malaikat, jadi malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah pingin bermain-main, pingin punya anak bermain-main dengan anak-anak maka Allah ciptakan malaikat, na'udzubillah ini diantara keyakinan menyimpangnya kaum musyrikin terdahulu dalam rububiah dan uh, asma uh, wasifat khususnya, maka Allah bantah Kalau kami ingin bikin permainan ya, sesuatu yang uh, untuk iseng-isengan seru-seruan gitu ya, kami akan buat dari sisi kami sendiri. Buat apa? Kami ciptakan uh, dari sisi kalian itu ma- apa? Makhluk. Ya. Namun itu sesuatu yang uh, mustahil bagi Allah maka itu tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi. Makanya Allah katakan di sini lau aradna. kalau kami mau Tapi tidak. Bal dan seterusnya. di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115, 116, An abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian itu sia-sia? Abatha, sia-sia di sini maksudnya tanpa maksud dan tujuan. diciptakan kemudian ditinggalkan ditelantarkan ditingg- ditinggalkan ini sekedar iseng seru-seruan tanpa maksud dan tujuan Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat yang seperti itu makanya setelah Allah ciptakan kita Allah utus Rasul Allah turunkan kitab suci Allah berikan perintah dan larangan okay. itu Di antara perbedaan sifat menciptanya Allah dan menciptanya makhluk, Allah maha suci dari mencipta sesuatu yang sia-sia. <tuh> Makanya segala sesuatu yang kita temukan jemaah sekalian dari ciptaan Allah, ya, jangan menganggapnya remeh, ya, apalagi memandangnya sebelah mata. Nauzubillah, misalkan. Uh, Kita mendapati seseorang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang tidak sempurna. Banyak ya Allah swt mau menunjukkan diantara kemahakuasaannya adalah Dia menciptakan sesuatu yang menjadi lawan dari kesempurnaan. Manusia yang sempurna, manusia yang punya dua mata, tapi Allah maha kuasa menciptakan manusia yang satu matanya. Ketika lahir ternyata matanya satu. Nah, yang seperti ini nggak boleh kita uh, remehkan, kita rendahkan karena penciptaan makhluk yang punya satu mata ini punya maksud dan tujuan. Allah punya maksud dan tujuan. Makanya ketika kita naudzubillah menghina makhluk yang seperti itu se- seolah-olah secara tidak langsung kita menghina penciptanya. Kita melihat misalkan bayi yang baru lahir misalkan ternyata kurang jarinya atau tidak sempurna bentuknya. Maka jangan heret, jangan herat dan kaget Ucapkanlah subhanallah Fatabarakallahu ahsanul khaliqin suci Allah sebaik-baik Pencipta dan perencana Allah pasti punya maksud dan hikmah Dan tujuan dibalik itu semua Kemudian Bahasan berikutnya adalah Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala Mencipta Apa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mencipta Pertama Allah mencipta Allah konsekuensi dari nama dan sifat Allah ini al khalik dan Al-Khalaq karena dia memiliki nama dan sifat maha mencipta maka eh, pasti ada ciptaannya pasti dan tujuan Allah mencipta disebutkan dalam Al-Quran ada dua yang pertama adalah agar makhluk manusia khususnya Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal penciptanya Kemudian tujuan yang kedua Agar mahluknya atau hambanya ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah sebutkan ini dalam dua ayat Yang pertama Dalam surat at-talaq ayat yang terakhir itu Allahul ladhi khalaqa sab'a samawatin Wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna li ta'lamu an Allahu 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allahu qad dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit-langit dan langit tujuh lapis, demikian pula dengan bumi. Perintah Allah berlaku antara keduanya. Apa tujuan Allah menciptakan itu semua? Li agar kalian mengenal atau mengilmui bahwasanya Allah itu mahakuasa atas segala sesuatu. Dan bahwasanya Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi tujuan yang pertama adalah supaya kita mengenal Allah. Hanya manusia yang tidak mengenal Allah, berarti dia manusia yang tidak mewujudkan tujuan penciptaan. Ini manusia yang seperti ini, kalau bahasa kasarnya tidak ada bedanya dengan batu. Batu benda-benda mati. salah satu tujuan kita duduk di majlis ini mengkaji al asma al husna adalah dalam rangka mengenal dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua disebutkan dalam surat al zariyat ayat yang ke-56 wa ma jinna wal insa illa Secara khusus Allah menyebutkan penciptaan jin dan manusia itu tujuannya adalah untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya apakah Allah butuh kepada ibadah kita jawabannya tidak sekali lagi itu karena konsekuensi dari nama dan sifat Allah Allah memiliki nama Allah Al-ilah kita sudah bahas sebelumnya dia punya nama Al-ilah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Bukan karena Allah butuh kepada ibadah kita. Lalu anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa kalbi rajulin wahidin minkum ma zaada thalika fi mulki syai'an. Dia kata semua kalian dari yang pertama sampai yang terakhir jin dan manusia semuanya kafir. Tidak mau beribadah kepada Allah Taala. semuanya fasik, fajir dengan kefasikan orang yang paling fasik diantara kalian itu sama sekali tidak uh, afwan, andai kata semua kalian bertakwa dengan ketakwaan manusia yang paling bertakwa semuanya itu sama sekali tidak menambah kerajaanku kata Allah SWT karena Allah tidak butuh kepada ibadah kita kemudian <tuh> pembahasan berikutnya terkait dengan Bagaimana kita berdoa dengan nama Allah ini Al-Khaliq, mewujudkan ibadah dengan nama Allah Al-Khaliq dan Al-Khalaq. Yang pertama doa masalah dan yang kedua adalah dengan doa ibadah Doa ul-masalah yaitu Menggunakan nama-nama Allah Al-Khaliq al Khalik Itu dalam doa kita ya, Sesuai dengan kebutuhan kita Contohnya misalkan Ketika kita mengharapkan anak yang uh, Sehat Dia lahir sehat Walafiat jasmaninya demikian pula Allah berikan dia ahlak-ahlak yang mulia Bisa menggunakan nama ini al khallaq al Alim Kita mengharapkan Allah menciptakan anak ini Sehat jasmaninya, kemudian Allah ciptakan pada dirinya ahlak-ahlak yang mulia Itu bisa dengan doa ini, dengan nama Allah ini Al-Khalaq atau al khaliq Kemudian yang kedua adalah doa ul-ibadah Kenapa ibadah disebut sebagai doa? Kata para ulama, karena pada hakikatnya Kita sholat, kita berpuasa kita beribadah haji membayar zakat dan seterusnya pada hakikatnya dengan amalan kita tersebut kita sedang berharap kepada Allah berharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap agar diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu adalah hakikat doa ya makanya Rasulullah wasallam bersabda ad-du'a huwal ibadah doa itu adalah inti dari ibadah Hatta kita puasa misalkan walaupun tidak mengangkat tangan berdoa secara langsung ketika kita berpuasa Pada hakikatnya kita berpuasa itu dalam rangka berharap kepada Allah Memberikan kita keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhir Lantas bagaimana kita beribadah terkait nama Allah Al-Khaliq Pertama disebutkan oleh para ulama adalah mewujudkan konsekuensi dari Al-Khaliq Konsekuensi terbesar dari al khalek Allah Maha Pencipta adalah agar hanya dia saja yang diibadahi Itu sebabnya <coughs> di dalam Al-Quran Banyak sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdalil dengan sifat ini, sifat penciptaan Untuk membantah kaum musyrikin, kaum musyrikin mereka mengakui Allah itu yang mencipta Wala samawati wal Jika kalian bertanya kepada mereka kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? La Allah. Ini ayat yang seperti ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Wahai kaum musyrikin bukankah kalian mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi? Allah yang menciptakan diri kalian, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki kalian, menciptakan rezeki untuk, untuk kalian. Fa'anna tu'fakun Lantas apa yang menjadikan kalian Berpaling dari peribadatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini konsekuensi terbesar Dari makna al kharif adalah Al-ulu al-ubudiyah Penghambaan kita Kepada, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Yusuf ayat yang ke-106 Wama yu'minu billahi وَمَا يُؤْمِنُ أَدْخَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Tidaklah mereka, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah Tidaklah mereka, kebanyakan mereka beriman kepada Allah Melainkan mereka berbuat syirik Ayat ini tegas sekali menyifatkan orang musyrik itu beriman kepada Allah Namun sekali lagi beriman dari sisi rububiyah khususnya iman bahwasanya Allah yang menciptakan musyrikun namun kebanyakan mereka berbuat Syirik kepada Allah dalam uluhiyah. mereka mengakui Allah menciptakan tapi kok beribadah kepada selain Allah juga mereka juga beribadah kepada Allah ya. orang musyrikin itu juga beribadah kepada Allah buktinya mereka tawaf di Ka'bah ya Sekalipun ibadah tawaf mereka juga tercemar oleh kesyirikan, tercemar oleh kebidaahan. Mereka tak tawaf dalam keadaan telanjang. Menurut mereka, nggak boleh kita tawaf dengan pakai pakaian karena pakaian kita ini terkadang kita hasilkan dengan sesuatu yang haram. Itu itu keyakinan kaum musyrikin terdahulu. Nggak boleh kita pakai pakaian kalau tawaf karena pakaian kita ini kotor. kadang-kadang kita membeli pakaian ini dengan sesuatu yang haram itu keyakinan kaum musyrikin. kenapa mereka tawaf telanjang sebutkan dalam kitab-kitab tafsir seperti itu ya namun ini keyakinan yang bid'ah mereka tawaf tujuannya Allah tapi mereka tempatkan patung-patung berhala mereka di sekitar Ka'bah itulah bentuk kesyirikan mereka dalam kuluhia Al Quran menyebutkan mereka juga terkadang kalau dalam uh, situasi genting dan marah bahaya mereka langsung berdoa kepada Allah. rakibu fil ketika mereka di tengah lautan di atas kapal mereka minta keselamatan langsung kepada Allah muhlisina mereka mengikhlaskan ibadah atau doa mereka kepada Allah uh, para sahabat diantaranya Pak Mufassir Salaf menyebutkan jadi ketika mereka di atas kapal perahu itu mereka lupakan berhala-berhala mereka mereka lupakan patung-patung berhala mereka lata dan uzat, mereka lupakan langsung mereka berdoa kepada Allah jadi kaum musyrikin itu beriman kepada Allah rububia. terkadang mereka juga beribadah kepada Allah secara langsung namun yang jadi masalah adalah mereka berbuat syirik, mereka juga beribadah kepada selain Allah. mana jahum ilal idahum Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, artinya Allah kabulkan doa mereka. Bayangkan nih, Allah terkadang mengabulkan doanya orang musyrik. Apalagi doanya orang beriman, makanya jangan pernah putus asa berdoa. Ketika Allah selamatkan mereka, mengabulkan doa mereka ke daratan, idahum hum yusyrikun. mereka bersyukur kepada Lata, Uzza, Manat dan Huban. Ini bentuk kesyirikan mereka. Ya. <tuh> Maka mewujudkan makna al-Khaliq ini adalah dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata. Ini makna yang apa? cara yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengagungkan dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ibadah. ta'zim Wa, ta wa ta'ala memberikan pengagungan kita dan cinta kita hanya kepada Allah ta wa ta'ala. Kenapa kita harus mengagungkan dan mencintai Allah? Karena bayangkan kita ini dari tidak ada menjadi ada diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah ciptakan semua sarana pendukung untuk kita hidup, ya. untuk kita menikmati hidup ini. Dan itu melazimkan kita untuk mencintai Allah. Dan Allah memberikan itu semua, memberikan kehidupan untuk kita ini. Tanpa Allah berharap imbal baliknya. Tanpa pamrih. Ya, sama sekali. Maka ini melazimkan kita mencintai Allah. Makhluk, manusia, kalau dia berbuat baik kepada kita, memberikan kita sesuatu, tanpa pamrih, otomatis kita akan senang sama dia, mencintai dia. Tapi tidak ada manusia yang uh, jarang atau jarang manusia yang seperti itu. Kebanyakan manusia itu dia memberi ada udang di balik batunya. Nah Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak ada mengharapkan pamri dari apa yang Dia ciptakan untuk kita. Maka itu melazimkan untuk bagi kita untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian. Al-Khalaq dan Al-Khalaq ini uh, Merangkum Beberapa nama Allah yang lain Berkonsekuensi kepada Beberapa nama Allah yang lain Contohnya Al-Alim Dia mampu menciptakan Berarti dia pasti berilmu ya, Manusia yang bisa Ciptakan ini, buat ini Pasti dia punya ilmu, bukan asal-asalan. Nah, Allah yang menciptakan alam semesta Termasuk diri kita yang Sangat kompleks sekali Pasti dia punya ilmu Dia baha berilmu Maka salah satu nama yang dicakup oleh Al-Khaliq adalah Al-Alim Dan pasti juga dia Al-Hakim zu Hikmah Dia pasti punya Hikmah Maksud dan tujuan Dan dia pasti Memiliki Iradah Kehendak Karena mustahil Bisa mencipta kalau tidak berkehendak ya Berkehendak mewujudkan apa yang dia ilmui itu Mustahil juga Seseorang itu bisa membuat sesuatu Kalau dia tidak memiliki kudrah Boleh jadi orang punya ilmu Punya kehendak Tapi dia tidak memiliki kudrah Tangannya lumpuh misalnya Kakinya lumpuh Dia tidak bisa berbuat apa-apa Allah subhanahu wa ta'ala Punya ilmu Iradahnya sempurna, dan dia punya kudrah untuk mewujudkan apa yang dia inginkan, apa yang dia ilmui. Maka, ini nama Al-Khaliq ini mencakup nama Al-Alim, Al-Hakim, dan Al-Qadir yang maha berkuasa. Maka, mengamalkan Al-Khaliq itu... Bisa dengan mengamalkan konsekuensi dari makna Al-alim Bisa dengan mengamalkan konsekuensi makna dari al- al- Al-Hakib Dan seterusnya InsyaAllah Al-alim, Al-Hakim akan kita bahas pada pertemuan yang lain insya Allah. Kemudian Kemudian uh, beribadah kepada Allah dengan Raja, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah memiliki nama Al-Khalaq, Al-Khalaq artinya Allah akan senantiasa mencipta Allah akan senantiasa mencipta termasuk setelah kita berada di dalam kubur Allah akan mencipta nanti untuk orang-orang mukmin yang bertakwa bertawahid di dalam kuburnya menciptakan berbagai macam kenikmatan maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui namanya ini al-khalaq agar dia nanti ketika kita diwafatkan, ketika kita berada di alam barzakh Allah menciptakan kenikmatan-kenikmatan untuk untuk kita demikian pula Allah nanti di, di padang mahsyar pasti mencipta, karena dia memiliki nama al-khalaq yang senantiasa mencipta di dalam surga juga, apalagi di dalam surga Semua yang diinginkan oleh manusia di dalam surga itu akan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, maka ini seharusnya mewariskan ibadah raja di dalam hati kita yaitu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih ada waktu beberapa menit. Al-Hafidh ibn qayyim rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan salah satu konsekuensi dari uh, sifat Allah sebagai pencipta adalah zatnya itu pasti terpisah dengan makhluknya, pasti ya. karena kalau zat Allah na'udzubillah bergabung dengan zat makhluk maka nanti tidak ada pencipta, tidak ada yang dicipta tidak jelas siapa yang diciptakan, siapa yang mencipta, jadi tidak jelas Maka harus terpisah. Itulah sebabnya para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab akidah Allah subhanahuwataala mustawin ala arshih bainun an Allah itu beristiwa tinggi di atas arasnya dan dia terpisah jauh, terpisah dari makhluknya, terpisah dari makhluknya. Maka pada hakikatnya Ibn Arabi, Al-Hallaj, Siti Jenar yang mengatakan bahwasanya Allah itu bersatu bersatu dengan makhluknya atau makhluk-makhluk yang kita lihat ini adalah perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala maka pada hakikatnya mereka telah melakukan kekafiran dalam rububiyah rububiyah terutama dalam sifat ini sifat menciptanya Allah tabaraka wa taala karena kalau bersatu Pencipta dan yang dicipta kalau dia bersatu maka tidak jelas siapa yang mencipta siapa yang diciptakan. itu penjelasan Al Hafidz ibnu ibnu al Qayyim taala. <tuh> Kemudian seringkali Allah subhanahu wa taala menggabungkan sifat al Khalaq atau nama al Khalaq ini dengan al Alil. Ya, Allah sebutkan misalkan tadi ayat yang kita baca. Wahyu al Khalaq al Dia adalah Dat yang banyak mencipta dan terus mencipta dan Dia tahu Maksudnya apa? Kata para ulama, semua yang Allah ciptakan, sekecil apapun itu semua Allah tahu secara detail kondisinya. Ya, daun misalkan daun yang gugur, Allah yang menciptakan daun tersebut. Dia gugur, dia jatuh kemana kemudian? Bagaimana nasibnya? Kapan dia melapuk? Kemudian Dan seterusnya kapan dia dimakan ulat Itu Allah tahu dengan detail kondisinya Makanya seringkali Allah sebutkan Al-Khalaq ini Allah gandingkan dengan Al-Alim Ada sebuah cerita Seorang ateis Dia mengaku saya bisa mencipta Bukan hanya Tuhan yang bisa mencipta Saya juga bisa mencipta Akhirnya dia buktikan dirinya Mencipta, dia taruh Roti di satu botol gitu Dia tutup Kemudian dia biarkan beberapa bulan, ternyata setelah dibuka, di dalam roti itu ada ulat. Ada ulat. Kemudian dia dengan sombong mengatakan, ah ini bukti bahwasanya saya juga bisa menciptakan ulat. Dia bilang begitu. Maka dibantah, kalau begitu karena kamu yang menciptakan ulat ini, Mestinya kamu tahu berapa berapa jumlah ulat di dalam botol tersebut. Jadi ditanya berapa jumlahnya, dia nggak bisa jawab. Fabuhi ya. Taladikafar. Nah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segenap makhluk bintang kemudian pasir di lautan, Allah tahu jumlahnya dengan detail karena dia yang menciptakan. Adapun kita, ya, kadang-kadang uh, nama anak kita sendiri kita lupa gitu. <laughs> Sering ketukar antara satu anak, padahal anak baru cuman empat misalkan, sering ketukar namanya Itulah uh, manusia uh, lemah dari semua sisi, adapun Allah wa ta'ala sempurna dari semua sisi termasuk sifat mencipta Allah Mungkin hanya ini jamaah sekalian yang belakang Allah s.w.t Wa s.a.w.a. Uh, nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil alamin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم